0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, nós continuamos a série Identidade Perdida, hoje com a ênfase na crise do masculino. Nos últimos anos, tem se falado muito sobre essa crise. Parece que o homem está na berlinda e precisa aderir ou rejeitar as regras impostas pela cultura e definidas como normas. O conceito tradicional de masculinidade está baseado num tipo de cavaleiro medieval, guerreiro e dos grandes soldados. Mas hoje se exige uma redefinição do papel de pai, de marido, de amante, de trabalhador e cidadão. O entendimento clássico de ser homem é que não pode chorar, não demonstra seus sentimentos, não age como mulher, não é perdedor, covarde e passivo nas relações sexuais. Mas é forte, corajoso, pai, viril, provedor, dominador, autoconfiante, independente e líder, e ele tem dinheiro, tem músculos, tem um pênis, um lar, um filho homem, controle das emoções e emprego fixo, mas isso tudo entrou em crise desde a década de 70, desde que a mulher tem conseguido resgatar o seu valor tão duramente marcado na história por, uma, por um patriarcado normalmente injusto. E o assim chamado sexo forte já não é mais assim. Especialistas opinam que o homem é até mais frágil que a mulher, física e emocionalmente. Basta considerar as estatísticas mundiais de suicídio, de mortes violentas ou de alcoolismo. Além disso, os homens vivem, em média, 10 anos menos e também são mais afetados por doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e obesidade. Aperentar firmeza, frieza e autocontrole foi a marca registrada do homem, mas hoje a insegurança nos sentimentos complica a sua vida. Não se propõe uma volta ao passado, mas um filho tem cada vez mais dificuldades de ter uma referência paterna que possa copiar, e isso aumenta a insegurança masculina, provoca perda de valores e faz crescer a delinquência e a criminalidade juvenil. Justo num momento tão especial, quando se torna pai, vem um sentimento de ser supérfluo. A criança torna-se de tal forma o centro das atenções da mãe que o pai acaba sentindo-se intruso e até desnecessário. Tanto que, em 1996, Xuxa e Madonna, muito idolatradas, eh, anunciaram que as duas teriam filhos solo. Segundo Madonna, o difícil é encontrar um homem que não seja cretino. Parece que até no cérebro as diferenças eh, não ajudam. Pode-se dizer que o lado esquerdo é o lógico, mais usado pelos homens no interesse e perseguição de alvos, como a caça. O direito é voltado para pessoas e sentimentos. As mulheres usam os dois lados e ainda teriam mais conexões. Os homens não gostam de falar dos sentimentos mas lhe deram folgado as estatísticas da violência porque preferem resolver as pendências assim, ao invés do diálogo. Também o trabalho é, para a maioria dos homens, um modo de afirmação da antiga identidade de macho provedor. Só que a mulher invade cada vez mais a vida profissional do homem. Assim, o nosso super-herói está cansado de lutar no mundo que ele domina, ou que dominava. Daí espera alguma afirmação, levando para a cama as suas frustrações, mas eh, tem medo de serem usadas contra si próprio. Mesmo no sexo com a sua mulher, é fácil de fugir em fantasias sexuais diversas, performance compulsiva ou até impulsos sexuais eh, que são vergonhosos, como de um animal excitado. Em nenhuma área o homem pode se frustrar de forma tão profunda e dolorosa como no sexo. E ainda pode ter a maior humilhação, o fato de que, na hora H, quando tudo deveria funcionar bem, pode ser abandonado pelo seu pênis. Algo que as mulheres nunca vão entender. O terapeuta e amigo Dieter Kirsch acrescenta, é como se estivéssemos sempre aquém das expectativas. Não alcançamos nunca o que elas esperam de nós. Elas querem super-heróis, super-homens, carinhosos, viris, bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, sensíveis. Se não somos essa perfeição, somos fracassados. As cobranças dos outros e as suas próprias são tantas que já é uma tendência a de não se relacionar mais. Daí aparece um novo homem, mais preocupado com a saúde, a beleza estética e o modo de cuidar do seu corpo e das roupas que veste. Hum. Passou a ser chamado de metrosexual, um objeto de muito interesse para a indústria de produtos cosméticos, estéticos, da moda, e do culto ao corpo. É a nossa sociedade midiática é tão obcecada pelo produto e também por esse tipo de espetáculo que é forjado. Essa sociedade cria símbolos que alimentam o imaginário social que uniformiza comportamentos e estilos de vida sendo guiada por valores muito passageiros. Assim, muitos homens não se veem nem no modelo tradicional, nem nesse modelo atual de masculinidade. Mas, afinal, essa crise tem solução? Davi, o rei, antes de morrer, dá essas instruções ao seu filho Salomão. Seja forte e haja como homem. Faça o que o eterno Deus disser. Ande no caminho que ele mostrar. A mensagem do Davi, como pai, é a mensagem de Deus para que cada homem assuma a sua identidade masculina. O que significa isso? Durante toda a sua vida, o homem precisa aprender a usar a sua força para vencer os seus desafios que hoje normalmente nem dependem de braços fortes ou de corpos malhados, mas lutando e dando sua vida por um ideal. Essa força do homem é apenas sinal da verdadeira força impressa na masculinidade, nas suas atitudes e no seu caráter. Para entender melhor, lembro e recomendo o filme Até o Último Homem, de Mel Gibson. Baseado numa história real, seu personagem principal, Desmond Doss, quer entrar para o exército, mas além de não aceitar usar armas, ele não tem o porte físico que se espera de um oficial. A sua permanência na guerra era, assim, inimaginável. Mas a sua verdadeira força é a confiança que tem em Deus e em se sacrificar para salvar até o último homem. Desmond vai à guerra com o único e o objetivo de salvar vidas e consegue salvar 75. A sua força interior e os seus valores se revelam na sua determinação em salvar cada um daqueles homens. Assim como foi para aquele oficial do exército, a imagem perfeita da masculinidade é o próprio Cristo. Como afirma o apóstolo Paulo, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Ser homem, portanto, é amar e se entregar pelo bem do outro, como faria por si mesmo. A verdadeira masculinidade está em ser como Cristo, Modelo de homem dedicado e entregue à sua missão. Forte para resistir às tentações. Corajoso, líder, fiel e casto. Caridoso, mestre, que mantém a sua palavra até o fim. E é disposto a fazer sacrifícios, a dar a própria vida. O Papa Francisco diz que se não abraças a vocação de esposo e pai que Deus planejou para ti, estarás preso na impotência de uma semente que se recusa a morrer, se recusa a dar a vida. Mesmo que de maneira imperfeita, a paternidade humana, é um modo de refletir a paternidade de Deus. O homem é, com suas características físicas e emocionais, próprias, dotado de força, motivado a realizar sacrifícios, a proteger, a guardar e cuidar. Isso transmite segurança e capacidade para resistir e vencer obstáculos. Mas será que é possível uma reconstrução da identidade masculina a partir disso? O psicólogo Steve Bidoof afirma que os grandes homens da história, Gandhi, Martin Luther King, Buda, Jesus, tinham coragem e determinação, além de sensibilidade e amor pelo semelhante. É uma mistura imbatível e certamente muito necessária hoje em dia. O evangelista João, por estar seguro da sua masculinidade, não tem medo de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus em meio a onze homens. Ele não se envergonha de mostrar os seus sentimentos de amor. Assim, o fraco João é o único discípulo forte mesmo, de verdade, além das mulheres, para permanecer sob a cruz. Ao contrário de Pedro, que se baseia numa força que é falsa. Outro João, o Batista, não se preocupa em agradar os outros, mas se dá bem com todos. Ele rompe com qualquer moda no que veste, pelo que come e onde mora. Mas é um homem que fala a verdade, assume responsabilidade própria, determinação ao tomar decisões e um amor que desafia. E daí... Ele tem autoridade. E quanto a Jesus? Ele dialoga meigamente com uma mulher. E logo adiante, ele enfrenta os fariseus energicamente. Corrige os discípulos. Chora em público sobre Jerusalém. E indignado, expulsa os vendedores do templo. Ele se engaja, cura e luta. E daí ele se recolhe novamente em oração com Deus para renovar suas forças. O homem é feito para o sacrifício, para a capacidade de lutar, mas em crise hum, vai se transformar num covarde e também refém das suas próprias paixões. O homem só pode ser homem, sendo redimido para ser homem. E para o homem cristão, Jesus é mais do que um exemplo a seguir. Quando ele vive em nós, ele nos transforma. Ele me faz confessar os meus pecados. Me compreende e me dá segurança. Disposição para recomeçar como filho, como marido e como pai. Enfim, o homem redimido é um homem que ama, porque descobriu que nós amamos, porque ele, Deus, nos amou primeiro. Considerando o dia dos pais, esse é o presente de Deus para nós. Um abraço.